0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Dominio de los Sentimientos. Este es el estudio número 2 titulado, la opresión de los sentimientos, basado en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15, que dice, Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Las cosas que se nos presentan en la vida, buenas o malas, nos producen inevitablemente emociones y sentimientos. Si controlamos esos sentimientos, vamos a tener bienestar. Pero si no los controlamos, esos sentimientos nos van a controlar a nosotros. Un corazón afligido es una persona que su vida es regida por sentimientos negativos. Y aunque tiene cosas buenas en la vida, tiene una actitud pesimista y obviamente es dominada por sus emociones y sentimientos. Tristemente, algunos cristianos mantienen un semblante afligido ya sea por asumir la actitud de mártires, por querer llamar la atención por lo que están sufriendo, por lo que padecen, o por prolongar sentimientos negativos en sus corazones. Por el contrario, un corazón contento, satisfecho, se refiere a una persona que vive su vida dominada por una voluntad firme y que aunque le vienen problemas y situaciones difíciles, tiene una actitud positiva ante cualquier situación y puede, por lo tanto, controlar sus emociones. Lo que pasa con muchos creyentes es que se convierten a Dios, pero siguen manteniendo una mentalidad religiosa. Es decir, una, tienen una afiliación teórica y sentimental al Evangelio, pero no se proponen a ser transformados a una forma de vida totalmente diferente. Permítanme explicar un poco esta actitud religiosa de muchos creyentes. Como no profundizan en su comunión con Dios, tienen una fe débil y practican una fe sentimental. Mantienen cosas del pasado en su vida y dependen de sus sentimientos, de lo que otros dicen. A falta de conocimiento, a falta de fe y compromiso con Dios, se limitan a cumplir sus privilegios, a asistir a una iglesia. Aunque no haya una transformación profunda en sus vidas, llevan una vida religiosa, porque hay más formalidad, hay más apariencia que relación con Dios. Veamos los estados emocionales a los que todos estamos propensos. Todas las personas en este mundo estamos propensos a sentir desánimo creyentes o no creyentes. El desánimo es un estado de desaliento y pocos deseos de hacer algo productivo. El mismo puede ser provocado por causas naturales como una enfermedad, por emociones recibidas, aunque también puede ser provocado por nuestra propia debilidad espiritual. Todos nosotros estamos expuestos a la crítica y todos recibimos en algún momento sentimientos negativos de alguien quien lo hace voluntaria o involuntariamente. Eso es una realidad y no se puede evitar. Según la forma que enfrentamos las adversidades, es lo que va a hacer la diferencia. Estar desanimado por un tiempo ni es malo ni es anormal. Todos podemos desanimarnos temporalmente. El problema es qué hacemos para salir del mismo. Y cómo superamos nuestros sentimientos heridos. El desánimo puede ser pasajero o puede establecerse en nuestro corazón. El desánimo, si no se combate, puede convertirse en depresión. Y la depresión ya no es un simple estado de desánimo, sino es una actitud de impotencia, de negatividad e incertidumbre que paraliza a las personas y las convierte en una carga para las personas que las rodean. Los siervos de Dios en la Biblia, sin excepción, pasaron por períodos de desánimo por diversas circunstancias, pero siempre hicieron uso de su fe y su comunión con Dios para seguir adelante. Lo vemos en el caso de David, que fue fuertemente perseguido por Saúl y llegó a aislarse e incluso a fingir locura. Luego David, siendo rey, fue perseguido también por su propio hijo, Absalón. Pero David salió adelante porque tenía su fe y su confianza firme en Dios y en sus promesas. No se quedó desanimado, no entró en depresión, y si entró fue temporalmente, porque Dios estaba con él. Por eso David dice en Salmos 34, 6, Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró, de todas sus angustias. Todos estamos expuestos a situaciones difíciles, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de un carro o una casa, el rompimiento de una relación, el fracaso o pérdida en un negocio, un accidente. Las mujeres están expuestas a la ansiedad después del nacimiento de un bebé. Las de mayor edad están expuestas a la menopausia. Hay incluso hombres que están expuestos a la andropausia. Todos estamos expuestos a enfermedades inesperadas y todos, sin excepción, estamos expuestos a hacernos viejos y aún a la agonía de la muerte física. Sin embargo, mientras muchos superan estas situaciones de diferente manera, algunos por cualquiera de estas causas pueden quedar hundidos en la depresión pues nunca llegan a superar el trauma. El que entra en depresión no disfruta la vida, se queja de todo, y los que entran en estados graves de depresión quieren hasta quitarse la vida. Para la mayoría de psicólogos y psiquiatras la depresión es una enfermedad que necesita tratamiento médico y medicamentos. Sin embargo, la depresión, más que una enfermedad, es un estado espiritual, es un estado de ánimo en donde las personas caen provocadas por su carencia de fe y por carencia de fortaleza espiritual. La solución para una persona que entra en depresión no es tomar pastillas para la depresión, sino el cambio de su manera de pensar y de percibir las cosas y clamar a Dios como lo hizo David. Porque las pastillas y los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, si bien tienen una intención buena profesionalmente, es poco lo que ayudan. Más bien tienden a acentuar el problema la Biblia habla de cuál fue el trato que Dios le dio a Elías cuando entró en estado de angustia o un estado temporal de depresión ante la amenaza de Jezabel de quitarle la vida. Dios no lo consoló con terapias y cuidados especiales. Dios le dijo que saliera de la cueva, que no se quedara allí. Luego Dios le señaló las tareas que tenía pendiente de hacer como siervo de Dios. Y Elías salió y Dios estuvo con él. Es increíble cuánto potencial se pierde con personas preciosas, con habilidades y dones cuando se deprimen. Porque la tarea del enemigo es inutilizarnos, haciéndonos sentir que no podemos, que no valemos, que nadie nos quiere. Aún en tiempos difíciles, David dijo pacientemente, esperé a Jehová. Pero la depresión es un estado de falta de fe y confianza en Dios. Pues él ha dicho en Salmos 91.15, Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Podemos entrar en periodos difíciles de aflicción y aún entrar en depresión en la vida. Pero si clamamos a Dios, Él nos responderá, Él nos sacará de la angustia, porque para eso vino Jesucristo a este mundo. El cristiano no debe dejarse dominar por la depresión, pues por muchas que sean sus aflicciones, de todas ellas lo librará el Señor. Salmos 34, 19 dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La Biblia nos cuenta la historia de Job, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, el cual perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos e hijas, que murieron uno tras otro. Le vino una enfermedad horrible y dolorosa, y para colmo de males, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job no entró en depresión. En medio de su pérdida, en medio de su dolor, Job dijo en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito en medio de su dolor y enfermedad. Job hace una declaración de esperanza que debería ser la declaración de todos los creyentes ante situaciones de angustia en la vida. Job dice en el libro de Job capítulo 19 versículo 25, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Lo que Job está diciendo es que Dios vive y que Él está presente en su vida, y que por lo tanto Él descansará en Él, para que lo sostenga en esta vida y hasta el final de esta vida. Una de las características de algunas personas que caen en depresión es que viven en el pasado, o mejor dicho, viven en el presente atormentados por eventos que ocurrieron en el pasado y que no los han podido superar emocionalmente. Pero debemos saber que para eso vino Cristo. Cristo sabía la condición de los hombres en la humanidad. Y Cuando Cristo vino, su primera declaración basada en la palabra la dice en Lucas 418 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón a los que están lastimados, a los que la vida les, les ha causado dolor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muchas personas, cuando aceptan a Cristo, quizá están desanimadas, oprimidas y aún sumidas en la depresión. Pero a través de aceptar a Cristo en su corazón, han desarrollado un espíritu de satisfacción que les permite disfrutar la vida, a pesar de que siguen expuestos a las adversidades. Han entendido que Cristo vino para hacerlos libres y han entrado en esa libertad. Pero cuando hablamos de, de aflicciones, también hay otra consecuencia asociada con los de espíritu afligido, como dice el pasaje que leímos. Si la depresión es el resultado, en algunos casos, de situaciones no superadas del pasado, la ansiedad es una característica asociada con aquellos que esperan que algo malo les pase en el futuro. La ansiedad es una profunda aflicción por algo que se teme que pueda pasar. Es una opresión por algo que se anticipa sin que necesariamente vaya a ocurrir. La ansiedad es el estado de aquellos que se afligen por algo que va a suceder, pero se afligen antes de que suceda. Está comprobado que muchos caen en ansiedad por causas que nunca llegarán a suceder. Cuando se cumplió el año 2000, el fin de siglo, muchos entraron en ansiedad porque algo catastrófico iba a pasar en el mundo. No pasó nada. Pero aún muchos cristianos entraron en psicosis. Empezaron a guardar alimentos porque no tenían su confianza en el Señor. Dicen los estudios que el 30% de las personas que padecen depresión es por cosas del pasado que no pueden ser cambiadas. Y el 40% de las personas que padecen ansiedad es por causas que nunca pasarán. El cristiano maduro es gobernado por las verdades que Dios ha transmitido a través de su palabra. Desarrolla principios y convicciones. Su pensamiento y sus decisiones se basan en lo que Dios dice en su bendita palabra, y no en sus sentimientos o su estado emocional. Pueden estar tristes, pueden estar alegres, pero su fe se mantiene firme en cualquier circunstancia porque no dependen de esos sentimientos. A un Job, quien sí recibió un ataque directo del enemigo, supo confiar y esperar en Dios. El diablo no puede controlar la mente de un hijo de Dios, ni dirigir sus sentimientos, ni mucho menos determinar su voluntad. La Biblia dice en Mateo, resistid al diablo y huirá de vosotros. David también. Entró en un estado temporal de depresión, pero fue por su propio error, por su propio pecado. Lo invadió un sentimiento de culpa por el pecado que había cometido. Pero se arrepintió, confesó su pecado, clamó a Dios y fue libre de la angustia de su alma. En Salmo 51, del 9 al 12, David dice... Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tenemos el ejemplo precioso del apóstol Pablo y Silas, que cuando fueron llevados injustamente a la cárcel, en lugar de lamentarse y en lugar de entrar en depresión, se pusieron a cantar alabanzas a Dios porque sabían en quién habían confiado. Fueron librados de una manera sobrenatural. Muy diferente fue el caso de Jonás, porque él sí cayó en depresión e incluso deseó morirse. Después que Dios perdonó a los habitantes de Nínive, Jonás fue incapaz de perdonarlos. Por eso, si no perdonamos a los que nos han hecho daño, no podemos ser libres. Al tener comunión íntima con Dios, no podemos estar tristes, ni afligidos, ni mucho menos desocupados. Al contrario, nace un deseo de servir a Dios. Y el servir a Dios y a los demás nos da satisfacción y nos da alegría la oración y la meditación en la palabra nos permiten conocer a dios conocer su voluntad de esta manera él nos habla y su palabra cobra vida en nosotros en el momento que la creemos y la ponemos por obra por eso el creyente que no da testimonio de su fe en cristo a través de su vida y su convicción está en riesgo de vivir en aflicción pues no está cumpliendo su misión. Y uno de los propósitos fundamentales en su vida no lo está cumpliendo. Mientras estemos en este mundo, seguiremos expuestos a enfrentar problemas y malas noticias. Pero quien confía en Dios sabe que ninguna mala noticia lo dejará desanimado o derrotado. El libro de los Salmos 100 en el capítulo 112, versículo 7, dice, No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No es que no tendrá malas noticias, sino que su corazón está firme en Jehová. Y no hay mala noticia que sea más grande que el poder de Dios. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, Versículos 8 y 9, refiriéndose a nuestra debilidad y a las aflicciones de la vida, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué preciosa la fe y la confianza de Pablo! ¡Nos estimula! a saber que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, de aflicción, de angustia, Dios está con nosotros y Él nos va a levantar. Porque Dios quiere que vivamos con un espíritu alegre y con ánimo de disfrutar la vida. Dios quiere que desarrollemos un espíritu de satisfacción y contentamiento porque vivimos bajo su gracia y protección. Dios quiere que seamos útiles porque tenemos que trabajar y ser productivos porque este mundo necesita ver el fruto del Espíritu en la vida de los cristianos. Nunca ha sido el propósito de Dios que sus criaturas vivan en lamentos y aflicción por las cosas de este mundo. Quien no tiene a Jesucristo en el corazón es dominado por las circunstancias, es vencido por las emociones y corre el riesgo de vivir en ansiedad o en depresión. Pero quien tiene a Jesucristo en el corazón tiene fe y esperanza. Y aun en medio de circunstancias difíciles sabe que Dios tiene su vida y sus problemas en sus manos. Y el que está en las manos de Dios no hay valiente que lo arrebate. En el próximo estudio de esta serie titulada El dominio de los sentimientos estaremos hablando del poder de los sentimientos. Cómo los sentimientos pueden doblegar nuestra fe y apartarnos completamente de Dios. Nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.